0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天我们要来分享，就是央行对于房地产的一些动作。嗯、央行彻查豪宅周转金漏洞。中央银行盯上豪宅贷款，除了已有银行因为豪宅贷款遭财阀，金融圈人士透露，央行最新注意的是豪宅周转金贷款。特别是豪宅周转金贷款，若是以才刚成交不久的豪宅为担保品，很容易遭央,央行质疑，挂羊头卖狗肉，被打入违反豪宅放款陈述规定的黑名单。那金融人士指出，央行月底里监事会议会否再提出房市管制新措施，目前市场还猜不准，但可以确定，央行已加强精简力道，要把现行规定的死角都找出来。豪宅周转金贷款是央行最新关注的重点。之一。那根据央行对于豪宅价格的定义，台北市七千万元以上，新北市六千万元以上，其他县市四千万元以上，即属于高价住宅，也就是我们所称的豪宅。目前银行办理豪宅贷款。成数最高只能贷到四成，利率则为二点零九五趴起跳。业界人士指出，央行目前注意的情况，主要是发现有银行在办理豪宅房贷之后，短期又何贷以该豪宅为担保品的周转金贷款，但这个时候可能发生成数和利率上的争议，因为根据央行现行规定，豪宅贷款最高贷四成。利率也要 2.095 趴起跳，但倘若刚买豪宅不久的借款户，尤其是才刚办完豪宅房贷，紧接着又拿来做周转金贷款，周转金贷款若最高给八成的成数，加上利率可能仅比照所购足的 1.685 趴，等于实质上已经突破央行在豪宅贷款上的设限。业界人士也指出，倘若资金压力很紧的豪宅户，通常希望银行在其办理完豪宅房贷并过户后，马上就可以办周转金贷款。这类豪宅户通常自有资金来源是向亲友四处筹借而来，因此希望三个月至半年内就可以先还清有钱。倘若此时银行开方便之门去接这类的豪宅周转案，则这类的借款户在取得银行周转金后，原本六成的自备款。马上透过银行的钱还掉至少四成，由于周转金贷款最高成数可贷到八成，最夸张的情况下，等于这个豪宅户他取得百分之百的贷款。这个议题我们之前是不是有聊过？说我还很义愤填膺的想说，为什么有钱人、嗯、有办法的人就是有办法玩？嗯，现在被 get 到了，对、啊那，我颇为欣慰
1: 。啊、<笑>好了，简单讲了、哦嗯，我们用大家比较听得懂，就是。我先跟人家借钱，对，好，譬如说好了，假设这个房子啊，没有以北市来讲，它已经有八千万好了，那我的自备款呢？因为它只能合贷四成，等于说我自备款要准备多少？
0: 四千八百万
1: ，所以我就先要自己准备四千八百万嘛。好，那我跟亲友借，不管跟谁借，我借到了四千八百万了。然后呢，我跟银行贷款四成，然后我把这房子买下来了。嗯，买下来之后，那我房子是不是可以拿去做二胎？我用房子的剩余残值。去跟你银行做抵押贷款嘛，这种感觉嘛、嗯，那你再把其他的，就是诶、欸，我的产值你贷出来给我的话，是不是百分之百贷款？啊，我再把你贷给我的钱，我再拿哪去还给我当时借的人嘛、嗯？那我就等于是几乎快要全额贷款去买豪宅了嘛。对啊，是不是很聪明？
0: 很聪明、啊，聪明嘛？
1: 对啊，事实上是这样子，没有错了。就常常讲嘛，这有的时候哈，你的游戏规则定好了以后，就是给那个会玩那个游戏的人哈，好好玩。<笑>对他就是有办法在里面找到一些他可以在里面，比如说钻漏洞的地方嘛。各种游戏都一样啊，是不是？没错，你包含是打麻将，你会记牌的。你总是比较厉害嘛，然、啊、我们不会，其实是凭感觉在那边打的，不就是傻傻的嘛？哦，那游戏规则就已经定好是这样子了嘛？那现在如果说央行要针对这个去查的话，哎、欸，我觉得其实他们有列出很多的要去查系的目标，嗯，跟方案、嗯，那最后到底落实面是怎么样？其实。不是很清楚啦。你说这样子，对于一般买房子的人，会不会觉得很生气？当然会。那不过有另外一件事情也值得去思考一下：现在是不是在很多地方随随便便就很容易买到超过四千万的房子？在新北是不是很容易就超过六千？嗯，北市不用讲，真的很容易超过七千，是因为房价单价都已经上去了嘛？你要让它不上去，你要为了要去避这个豪宅税。所以你就去买一些平数更小的，也让建商推呃更小的平数的房子，控制总价贷。让你比较能够负担。可是问题是，这样子的房子真的很好住吗？好、oh, ，那。这个就是两难的状况。有的人觉得说，那我们调高，那有的人就会觉得说，那调高，那建商也是跟着调啊，单价继续跟着调啊，嗯，平数还是没有变啊。那有的人觉得不调高，那我要几个人住，就是我家庭成员，如果说人口稍微多一点点的，我就很容易超过这个豪宅的标准。这个规矩定出来了，你能说它完全公平吗？很难啦，只能说规则至少定出来，大家这样去依循啦。那如果说规则定出来，这个目标豪宅税就是说，你如果很有钱的，你就不要再跟银行贷款的话，那也就是说现在这个状况，你自己再另外去做二胎这件事情。那他的确就感觉是你在钻漏洞了，没人知道那就算了，但业界是知道了哈。那一般民众不一定知道嘛，一般民众不知道，但他们知道这件事情以后，那心里面的剥夺感就会出来了。哇，我连投机他弄不出来，你居然还对全额带一个豪宅，嗯，豪宅好不好转手，这就是另外一回事了哈。他也许就没有办法做比较短期的炒作了，比较难了哈。嗯，但是在有些人还买不起房的状况下，啊，你还可以全额。贷款去买豪宅，啊，你既然买豪宅，代表你有钱，你就自己买啊，就是会有
0: 一种很讨厌的感觉
1: ，<笑>就会有这种感觉不舒服嘛。嗯、啊，结果我要买的时候，就我要合贷八成，银行还是跟我讲说，哦，你的条件我们要再看一下，那你心里就很不舒服嘛。对啊，对,對
0: ？还要提高利率啊。
1: 那像这样种种的措施，相对剥夺感一出来的时候，那人家就得去查了嘛。而且讲实在话，如果说你买豪宅，你要用到这样的步数的话，其实你也不是到真正的这种。我们说第几个豪宅课程,程，对，嗯、还不至于，而只是说你可能是用一些方法，你但是你收入不会是差的。那你想要用一些方法，可以让你换得更大的空间。嗯、我相信也有一部分是这样这样子的人。那这样的人痛不痛苦呢？他可能也很痛苦，就是说，那难道我要分成两间小的去买吗？嗯，因为其实讲上，我们知道豪宅除了它的地段之外，最重要的一个重点就是它的平数一定不会太小。那它会住起来的确会比较舒服，但它平数就是不会太小。也许有的人这只是为了。就是要弄个豪宅，觉得自己。收藏一下，嗯，那但有的人可能他是因为他的平数，他希望大一点点啊、喔，但又因为他的工作各方面的，他希望能够在比较精华一点的地段。先不管怎么样，但是一般人都会认为说，你这个我们都还买不起，你待到怎么搞不舒服。但是像这样子的人哦、喔，就刚讲，他不是高端的豪宅客户，他其实某些层面上他也是被逼的，他得买这样子的房子，因为平数的问题。那你拉远一点，可能就是说，你啊，你不要买豪宅啊，你拉离市区远一点，可能他的生活上。又会有一些不方便，那、啊、当然也有一些是专门在想办法去钻这些漏洞嘛，对不对啊？<笑>不管怎么样啦。哦、嗯，我觉得这个政府如果说去查，那也适当的去了解一下，是不是现在很多的案子很容易达到这样的标准哦，甚至超过这样的标准、嗯。那如果说为了要限制在这个标准内所产生的建案的坪数，是不是的确很难住？
0: 房价一直跳，一直往
1: 上跳，对。
0: 但是你的豪宅的贷款的这个金额设限却没有调，嗯，这个很奇怪啊
1: 。对，但是就刚刚讲嘛，如果说我跟他调，那是不是最后，譬如说我呃其他限是从四千万调到五千万，就你五千万还是买到一样的房子，因为人家单价又调了，建商单价又调了，这就是比较难去克服的问题。到底要怎么样处置会比较好？现在还没有调整之前，你当然还是先把这些灰色地带的，或者是说有点钻漏洞的，你先抓出来嘛。对，你至少标准先定好，那就是这样子。嗯嗯、啊，不然的话，大家都这样子玩；那、啊、不然的话，你就公布说大家都可以这样子玩
0: ，嗯、对不对
1: ？那也没有不好，或者是说，你干脆你就装傻，你不要讲算了。反正不管怎么样，他去贷，明面上我就只能贷你四成嘛，你自己再拿来抵押二胎贷款，那就是你的事情嘛，你也可以这样做了，忽视他了。嗯，但是既然你都提出来了，那我觉得应该就要去好好的去查清一下，去执行一下。嗯，好，这样子也可以让更多的要买房的人。或是一般民众会觉得，我能够信服你在做这件事情的时候，你是真的有一套标准的，好吧？来下一则
0: ，房市推案爆量，小心销售奥博。下半年房市九二八档期爆出八千亿元大量，根据公平会统计，上半年三二九档期及五二零档期，光是违反公平交易法就有十一件，一涉违法有八件。另外，则是违反其他法律规范。萧宝观点出，销售预售屋时常出现的错误样态，呼吁建商、房屋中介在销售不动产时，切勿踩法律红线。购屋主也要熟知，确保自身权益。目前常见的预售屋红单违法情形，包含建造未取得之前，代销业者先行贩售，涉及广告不实。或以期望行为影响交易秩序等等，新竹县消保官表示，销售没有取得建造的建案，除违反公寓大厦管理条例，可罚四到二十万元外，也涉及广告不实、影响交易秩序、违反公平交易法。取得建造之后。也要具不动产代销经纪业资格，且需取得建物所有权人的书面同意或是委托销售，才可以办理预售屋买卖相关销售行为。违者依《不动产经纪业管理条例》，可罚十万至三十万元。经禁止之后仍继续营业，得处一年以下有期徒刑。消保官指出，代销业者与消费者合意之后，就必须提供完整契约书供消费者审阅，否则违反消费者保护法，可处三到三十万元；如不改进，可按次连续处罚五到五十万元。也有不少被开罚的案例，则涉及炒房行为，业者利用纠团方式团购预售屋，因数量庞大，可以跟建商谈判，借此用较低的价格买到。在预收屋建案开卖前，即有超过一半的户数被团购锁单，之后再整批转给业者，业者便可对外宣称开卖及销售一空，及房市惯用的不当饥饿行销手法，藉由营造热销假象、排队人潮等行销方式，让消费者产生不现在决定就买不到了的焦虑，足以影响交易秩序。依消费者保护法得出六到一百五十万元，或依公平交易法。得处五万到两千五百万元，若人不改善，最高可罚到五千万元。最近这个房市销售的奥博啊，嗯、他讲这些奥博，我们大概都知道啦、嗯。但是我听到一个很奇怪的事情，我认识的一个朋友，他有在卖房子，对。然后最近新主好像有稽查的行动，对，然后他就跟我说，相信有去买过房子的听众都会看过那种平面图的图面、嗯，它上面会有写一些标示，就是此为平面，怎么参考图，实际以完工为主等等的这些字样。嗯，但是这个东西听说现在是犯法的
1: ，以前也是啊，啊，嗯，这东西
0: 是犯法的。
1: 这是不合规定啊！你的图面就是要跟你完工的一样啊，所以我
0: 不能说这个东西要以完工为主
1: 。你不能这样讲。我
0: 的图面就等于完工
1: 。哎、欸，基本上我们为什么要送建造，就是你的图面全部都要送到建管局去审嘛。那建管局要审完了以后，他、啊、觉得你的图面没问题以后，你必须得按图施工啊。嗯。但有以前有很多建商是我送的时候，我是送一公图，嗯，也就是说我还没有做其他的改装跟加盖啦，哦，简单这样讲啦。我在给消费者看的时候，其实我给消费者看的是二公图，哦，就是说，哎，这边怎么突然本来是停车空间变成是健身房了？呃，以前啦，哈，比较少在抓，所以很多的其实你自己买了以后，因为你有了这样子的设施空间，在当时感觉哎、欸、蛮好的，所以你也不太会自己去检举自己，要不然的话到时候拆掉也不好看。但是从什么时候开始？呢？呃，大概就是从二零一三一四年的时候，那个时候因为其实就已经有一些投资客了。那那些投资客到后面，因为房市开始下去的时候，他转手转不掉，最后走到要交屋了。嗯，那他想不到，他就不想交屋嘛，所以他用的方法是什么呢？他就是跟建商讲：“你把钱退给我。”不然我就去举报你有恶功。如果说通常是你是一般自己买，可能不会做这些事情，就懒得啦。因为像我也哎获、欸、利啊，本来只是一个停机车的空间，但是现在哎、欸、变健身房还有健身设备。对于健身来讲，它是比较花钱的，而且停车空间它根本不需要装潢啊，它做健身房它还需要装潢啊。所以自助的通常有时候就哎、欸、那没关系啊，反正就是两情相悦嘛，我也不检举嘛、嗯。但是那个时候投资客就是他已经走不下去了，要进入贷款他又贷不出来了，他又不想要钱被健身没收。他违约，所以他就是要去告建商有二公的嫌疑嘛。嗯，那建商听到啊，好，不然那你就不要检举吧，我把钱退给你、嗯，你把房子退给我吧。也就是因为这样的状况，就开始越来越多人知道二公的这件事情。哦。啊、哦，其实以前就蛮多人知道，只是越来越台面上，那也就引起一些政府单位进去嘛。你说现在的有多少案子有二公呢？其实已经没有像以前那么严重了啦。也许可能二公成分没有，或是二公成分不多，但是没有像以前哦，你进去很多东西都是二公了，所以。后面就衍生变成是，我们有的时候就是以单户来看，那我给你看的就是一公图，然后呢，另外给你一张二公图。那二公图是什么呢？就是室内设计公司建议的图面。嗯，我就不会打上我建商的名字了。但是有常在看房子的人也知道，哎，你的一公图面跟二公图面，当然嘛，二公比较好看，对，因为甚至有些有外推嘛。那当然，我也希望是二公嘛，对，但是他就可以避则说，这个是室内设计的给你的建议，如果你要采用的话，那就是这样子。但是你刚刚讲你朋友那个有没有？其实你的施工图面原本就应该要照你当时送审的图面。你在跟客户介绍的时候，其实你就必须要用送审的图面去做介绍、哦，因为你是预售了。我就说我将来是这样子、嗯，那你怎么还跟我讲说最后不是这样子？譬如说我今天去剪头发，然后那设计师给你看一个发型，哎，我就要这样的发型。就他剪完了以后，你就变小平头。<笑>他跟你讲说：“哦，这个要依照我剪完为主，你们你不翻脸吗？”这种就是你在预期的这个落差太大，而且再来是他完全不符合他当时送审的时候取得建造的图面的话，其实这个是违法的啦。所以你像这个时间点，有很多的奇奇怪怪的步数，有没有？可能会慢慢会出来啦？还没有取得建造，他就开始做一些广告，插一些边球。有没有人在做？有啦，大家都有在做啦。嗯、但是你要做的怎么样有艺术一点点嘛？你不要去谈到产品嘛，你不要去讲说你要卖房子嘛。你可以从很多其他地方去讲啊啊，譬如说我们今天呃哪一家建商看哪一个环境的时候，我们认为这个城市它未来是有潜力的。那人家听起来，哎、欸，你干嘛没事去提你对哪个城市你感觉它有潜力？你是不是可能要推案了？你大概就是这样子，你只能这样让人家去猜测、嗯、啊。但是你不能谈到任何跟你。案子本身相关的东西啦，因为毕竟你建造还没取得，你就不能销售嘛。取得建造之后，你可以开始销售了。你刚刚讲的什么饥饿行销，就可能他在卖之前就已经被团购完了、嗯。那他要去遏制，我觉得这是好事情啦。但是你会不会演变成他以后就是开放，像是几资我要推案的时候，我就先推几资；在预售的时候，我就先几资。嗯，对不对？爱、啊、我集资这些人，哎、欸，都是集资的人。那、啊、集资的人可以用成本的几折去买。当你法还没有定出来是像这样的东西，他就会想出新的东西啊。不过未来看起来方式还不是遇到冷掉，它会温度下降的状况下，团购的这种模式哦、喔，它会慢慢减少啦。因为这个以前在二零一零年到二零一四年那个时候，就其实很多像这样的状况啦。那後,后面也是慢慢冷掉嘛。那这的确就是这样子啦。你说这个要去抓，他要去营造一个饥饿行销的，其实除非他是走在。这样的模式，但是如果你他只是走一般的饥饿行销的话，你也不太好抓啊、呃。有些户数他就是不开放出来、啊、没有啊，那个是地主他保留的，嗯，或者是建商自己保留的。那后来他不保留了，他想卖这个东西。你想要立法管，那他的依据在哪里？我可以，我本来想要保留啊，我觉得不错啊，对。但是我后来觉得，哦，那大家都想要，那我卖出去了。你这个到底该怎么做？嗯，好、哦，就是他的销控这件事情，其实一直来讲，你要说他真的是营造一个很强势的饥饿行营销吗？其实以前在房市没有那么好的时候。你这边消控控半天，人家也没有在管你啊。<笑>嗯、那房市好的时候，你要在那边控啊控啊，没关系啊，已经不是你在控了，是当天你可能才控一两户，控不了。对，但是你当天就已经整栋卖完了，你要怎么控？然后接下来炒作是投资客去炒作啦。所以在饥饿行销的部分哦、喔，就是我自己觉得啦，大部分建商都还是会去做啦，因为是洗售嘛。我觉得大部分是其实没有到很恶劣的层面啦、嗯。那真正比较有问题，其实还是在投资客或是你刚才讲纠团他们。怎么去跟建商谈弄这个事情？其实这东西通一开始也不是建商自己弄出来，嗯，哦，还是投资客为投资客就是买空卖空嘛，啊、哦，我讲的是那种短期的哦、嗯，哦，你走中长期的投资客，我觉得这是这个房地产很正常这个生态里面该有的一群购物族群啊。太短期的这种，其实就不是那么好了，因为他把整个市场搞得乌烟瘴气以后，他赚饱饱他就走了，对不对？然后再来是就跟之前讲过嘛，税金真的克不到他们嘛，都转嫁到后面去了嘛，完全克不到，对啊，都是自助客在付嘛，所以未来的状况。当然，我相信在取得建造之前就销售的状况，应该会越来越少。图面不符的部分，恶、嗯、攻的部分，应该也会越来越少。因为现在资讯发达，即使是你是菜鸟买房的，你上网爬一爬文，你大概也都会知道相关的讯息，不太容易被骗的啦。但是有的时候你在景气好的时候，建商不需要骗你，你还是抢着要啦。嗯，那景气不好的时候，建商其实骗了你，你也下不手去买啊。那当然，我们还是不是说鼓励骗，<笑><笑>好像骗是理所当然，其实也不是啦。嗯、哦，就是说。这样的状况其实不是现在才有，有很久了。Oh. 那现在拿出来谈，不知道是为了什么的目的啦。那你既然都已经知道这么久，你从那个时候到现在，起码超过十年了
0: 。为了居住正义啊
1: ，<笑>对啊、嗯。但是这十年也没什么太大动作嘛。买房子就是说给大家一个小科普嘛。那些图面啊、喔，一定要跟你最后施工完成的是一样的。那它当然里面有合法的误差值。但是误差不能太多，你不能把盖起来、欸，三房变四房，或者说完全不一样了。<笑>嗯、哦，盖好了以后，你家只剩厨房了，<笑><笑>那这太夸张了啦！所以图面你们就是在买房时候还是要记得去看，其实你还是要去了解，私底下问一下，这一公图还是二公图，你要知道嘛。好，来下一则
0: ，这一则呢，这次不是要非常新闻，反正呢，就是有我们的听众在 YouTube 上面给我们留言，这位听众呢，他想要请方老吉分析一下。两岸统一，台湾房市的变化，所以我想要跟你问一下，请问两岸统一之后，台湾房市会有什么变化吗？是不是中国人就会大举来台？但是也不一定啊，因为其实中国发展也很好啊
1: 。好了，我来讲一下，先讲其实政治啊、军事啊，我们不是那么。懂啦，但是我们用我们能够了解的方式跟大家分享一下，好不好？哈、嗯，前提你说，如果说两岸统一后，哈，首先当然我们还是要看一下啦，谁统一谁嘛。<笑><笑>当然会这样的问的话，我相信他想要了解的是，因为他后面也有在问嘛，就是说什么中国大陆的一带一路啊，跟这个台湾的关系嘛。嗯、哦，那也就是说言下之意听起来应该是，如果中国大陆把台湾统一了，那、啊、台湾的房地产市场是怎么样？刚刚前面也有讲，针对政治啦、军事啦这种，我们不是很内行哦，我们不敢乱讲，但我们就用一些参考值来看一下。首先，有的人会去参考说，香港在回归中国大陆之后，香港的房地产变化，香。香港的房地产的确在回归中国大陆之后，它的房价真的还是继续飙涨，是高的夸张。可是香港的情况是不太一样，因为整个香港它的地产呢是掌握在四大家族里面，包含李嘉诚就是其中一个。而且香港人所有的食衣住行啊，吃喝拉撒都被这些财团垄断，包含什么屈臣氏啦，你要坐计程车，你要吃东西啊，你要买超商啊，其实都是在四大家族底下经营的企业啊、哦。而且在香港来讲呢，其实它的土地开发率还没有到很高。香港的总开发面积啊，只占到香港本土的。二十四点三趴，那这二十四点三趴里面呢，又只有百分之二十八在做房屋建设，就等于是其实整个香港被开发的人少。那为什么是这样做呢？是因为其实四大家族他就掌握土地了嘛。第一个，他先囤地啊，分期开发、啊，他不要这么快啊。所以香港的房市在涨，是关系到这四大家族。所
0: 以那四大家族其实很像政府在做重化区的感觉<笑>。
1: 对，哦，它有限制嘛，因为香港的所有财富嘛，好像超过百分之八十是掌握在整个香港的八十七。七个人的手上，剩下所有的香港人呢、啊？才持有那剩下那一点点财富，等于是整个香港仿佛就在帮这四大家族打工一样了。嗯，你吃喝拉撒都是用到他们的哦，所以你去看香港的话，它可能跟我们要讨论的就有一点点差异，因为它回归中国大陆之后，它的房地产上涨当然是因为四大家族的关系。那再来是香港是和平回归，那我们就来讲，如果说是中国大陆现在对台湾呢，你觉得它是怎么统一呢？和平吗？不太可能吧，应该是武统嘛。再来就讲到一个是中国大陆到。到底会不会想要来武统台湾？这我看到了另外一个讯息啦。哈，就是一般来讲，中国大陆有没有他只要是到选举前夕啊，其实他的领导人不会随随便便东跑西跑，因为他国内哈、哦、暗潮汹涌，人人都要去争这个位置嘛。嗯，除非他都搞定了。现在呢，习近平他处理完二十大，接下来他马上就要去中亚跟普丁会面。也就是说，他已经把中国国内目前谁要在什么位置已经都安排好了，大家都没有意见，等于说国内搞定了啦。他去中亚跟普丁会面，那跟普丁会面是要干什么？因为普丁现在是乌俄战争嘛，哦，就希望中国能够提供一些更实质的协助嘛，就是除了策略性的擦边球协助之外，金融上面的协助之外，他更需要更多的武器嘛。现在的这个状况，其实你感觉，因为习近平把家里面的事情处理完了，他又一直说他有可能会对台湾做一些事情，这个时候又去中亚，你会感觉他对于武统台湾的这种欲望好像有在提升，哦，所以说也不能说完全忽视啦，毕竟要就是这种集权政治下的集权人物、哦、总是会做出一些很疯狂的事情，很
0: 极端的事情，对
1: ，把他去跟。固定这个谈的事情，我们等下后面还会再补充一下，先到这边。嗯，那就来讲台湾跟中国大陆，如果说他要来武统台湾。我们马上就会看到一个现在此时此刻很相似的东西，就是刚刚讲的这个乌俄战争或者俄乌战争，随便你怎么讲了。当这个战争开打，他们还是地面战争哦，很容易推进的，去占领土地的。我们跟中国大陆中间隔了一个海峡，也就是说，要攻打台湾的难度，其实应该是比乌俄战争来的难度高一点点。开打之后，刚才讲了，前提是武统台湾嘛。开打以后，你去看一下乌克兰，它现在还有人在炒作房子吗？没有啊，被侵略的地方没有啦，他的房价上去。去了吗？没有了，搞不好被炸毁了。这一段时间在开战的过程中，房市会怎么样？只有下跌啊，只有惨啊。不会好的啊！那再来，万一真的中国大陆武统成功台湾了，你觉得他用武统完了以后，他会走跟香港一样的模式吗？我不认为，我认为他可能会走跟这个中国大陆本土一样，地上权五十年，土地全部国有，不给你搞私有的。那即使是他让你是可以私有了、啊，权力跟政治的核心不会是在台湾，嗯，很多的产业。跟你年轻人未来的发展，慢慢会往大陆去。如果真的是这样子的话，人人都想要往核心去嘛？台湾的地理位置到底能够做什么？我觉得了不起。对中国大陆来讲，就像是一个转运站，管理一个海口的转运站而已啊。你其他的高端的产业，有可能就会慢慢被移到大陆去了。所以那个时候，台湾的房价会上去吗？我也不觉得会。你说大陆人会不会来炒台湾的地皮？我也不觉得，因为如果你有去大陆的城市，你知道其实大陆还很大。那大陆，你说那一线城市？其实跟台湾比起来，我就直接拿跟台北比好了啦。因为台北因为经营久了，它其实还蛮多老房子的。那又不能像中国大陆一样，我说拆就拆，全部盖新大楼，你整个市容看起来很漂亮嘛。嗯，不管你人民有没有跟上，但是我可以做到这样子吗？台湾做不到啊，要渡跟啊，对要协商啊，要讲半天啊，征收土地还很难啊。那所以你觉得大陆的有钱人会来吗？然后再来是，当你开战之后。大陆还有这么多有钱人吗？这个值得怀疑。就是说，你开战之后，全球经济会不会受影响？会受影响。开战之后，你大陆的产业链，你的产业会不会受影响？会受影响啊！开战之后，你会不会被更多的欧美国家制裁？有可能吗？尤其美国这个时候，不管说他会不会协助我们，面子挂不住嘛，一定会做一些经济制裁嘛。这个时候，大陆还有这么多的有钱人来台湾炒房吗？而且那个是个战争的地方，有可能吗？等它重建差不多再说吧。所以，个人的看法是，如果走的是。武统台湾这条路的话，短期你应该看不到台湾房市上去的利基点。不是说他武统台湾就没事了，我自己个人觉得台湾人搞不好还会抗争。嗯，所以你不会这么短就乖乖的跟他就相处的没有事了，完全接受他的法律了。我觉得真的不太可能啦。啊、嗯哦，因为还是得考虑到人的问题嘛。搞不好最后我们就很多人，我们就躲进山里面啊。<笑><笑>哦，拿了一把枪，哎、欸，就是。没事，打游击战啊，反抗军啊，有没有可能？我觉得有可能啊。台湾人拜托，那你地面要全面占领，其实也是有难度嘛。然后再来就是日本啊、美国啦、啊，会不会帮点忙？我觉得或多或少应该会吧。他不是说他要保护台湾啊，他是不希望中国大陆能够把海权控制以后，他慢慢走向是能够制定规则的经济体系嘛。嗯，会威胁到美国的地位嘛？重点是因为美国会觉得他的地位被威胁了嘛？哦，所以他要帮台湾是这个原因哦，主要还是他美国利益优先嘛。那再来另外一个，我个人也觉得习近平现在也有自己要烦恼的问题，因为他现在准备要去跟普丁在谈嘛。那去的时候他谈他到底要不要？因为普丁已经直接公布一些影片了，让大家知道就是说，哎，中国大陆有一些在擦边球的协助，那他要实质的协助了嘛？那这个时候中国大陆到底要不要协助？他如果协助的话。等于就直接是跟欧美这些国家就确定是敌人了嘛？那我就大家就会共同去制裁中国大陆了嘛？更明显去制裁他了嘛？好，那也就是等于说他把自己卷进了一个战争了嘛？那如果说他不帮助的话，有没有考虑到一个状况？其实俄国人就是有这样的潜力啦，就是说以前英法那时候在二战的时候跟德国，好，德国就是在打英法嘛，俄国跟德国其实一直都处不好，德国也很想要灭掉了俄国，那俄国那个时候就有去跟英法说。你们要不要来协助？我？那时、個、候英法就是用各种理由慢慢拖，结果俄国做了什么事，你知道吗？我跟德国和谈，德国就好，那我我就不打你俄国了，全力去打英法。我要讲这个是说，假设有没有可能，如果说习近平不协助，那干脆我普丁，我就直接好了，我跟美国讲，我们也不打了，亲美了，因为现在中共大起来了，不然我帮你一起打中共吧，因为他有这样的潜力嘛。你们怕不怕他会这样做？所以其实现在对于中国来讲，习近平他的立场应该目前也是骑虎难下嘛。在这个时间点，现在看起来不管怎么样，他帮或不帮，应该都会引起欧美各国对于中国更加的抵制嘛。因为他毕竟是这种共产型、集权型的国家，并且呢，他又威胁到美国世界第一强权的地位嘛。所以他是不是这么好要去武统台湾？这个我我还是有一点点怀疑。但我觉得他心里面会想啊。不过我个人的看法是。也许在短期内啦，可能十年、二十年，如果他真的无统台湾了，在无统台湾之后的十年、二十年内，我觉得台湾的房地产市场应该不会像我们原本想的那么乐观。你搞不好很多时候都是在重建，甚至搞不好你的产业、你的收入都改变
0: 了，整个停滞了，城市停止发展，而不是上升或下
1: 跌。对，因为你可能用的全部都是大陆的规则。啊、嗯！而且你那个时候他来了以后，他不就是统治以后换个政府，像选举一样换个人就没事，不是呢？那你有些台独分子呢，比如说青绿色的，或者偏绿的，对啊，我觉得他还是有一段时间的肃清呢、啊，没有那么快了。反而我们不应该把自己往香港看，应该把自己往新疆或是西藏这种角色去看、啊、所以这个时候，我当然我觉得说。台湾的房地产要好，就是你喜欢买房子的，你不要让你的房子突然就变成是全部都是国有的话，那你要捍卫家园。嗯、<笑>如果你已经买房子的话，台湾政府、中华民国政府会保护你的财产，但是中国大陆不会，他绝对不会的。光是他不保护你的财产，我们怎么去谈下一步说？台湾的房价会不会涨？这以上就是我的一点看法，但我也去收集了一些相关的资料了，然后汇整出来我的看法。因为这个问题其实对我来讲，讲实在话是有点难的啦。我们一般来讲还是以预售案、啊、市场的状况啦，因为在业界了解。但是这个东西也牵扯到政治的问题，而且也还没有发生过第一次，也没有可以参考的经验，只能拿一些其他的区域的状况来比较。在这点上，我个人是没那么看好。如果说中国大陆它统一了台湾，对于台湾的房地产市场会是好的吗？我不是打问号，我是打否定的啦。我觉得是不会好的，这是我个人的看法。好，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。Bye